0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av LaLiga-podden Med mig Sam Saidi och Daniel Jakobsson Som hey. ska, vara med, ska vara med oss Ja, du sa hej innan jag han fråga om du är med oss Men det ja, är du Jag är
1: med, jag är med, alltid med Det, det bra, är som liksom att du nästan skulle bjuda in mig Som att jag var en ny gäst i podden
0: Ja. ja. Det
1: är man ju inte riktigt
0: Nej det är det ju inte så givetvis Och eh, ja om du inte vill så kan vi ju kan Vi lyssnar vi kan ju upprepa Ditt favoritlag, vad du heter
1: och så. <laughs> Ja nej, jag, jag tror de flesta kan det vid det laget Deportivo 26, ja. Umeå Bra plugg
0: snyggt, typ så. Hur var det Daniel? Var det bra?
1: Jo men jag må bra Ganska omtömda som helgen Deportivo, mitt, mitt Deportivo Som slog ditt Barcelona sam. Ja. Det är inte varje dag Och det var väldigt länge sedan senast också på Även på även hemma på resor ja, Hur kändes det då? Ja det kändes bra, måste jag säga mm. och nu, nu sitter jag medan vi håller på att spela in här Om jag verkar lite ofokuserad så är det för att jag sitter och kollar på Leicester Sevilla som spelar just i denna ja, mm. denna sekund kan man säga
0: Ja jag har också den lite här i bakgrunden Men jag ska försöka hålla fokus Hur mår du då? Mm. Jag var bra, eller ja, mindre bra eller, Både och måste jag säga För att eh, den här podden ska vi ju behandla Dels eh, det, här, det här nederlaget då, för min del I Galicien mm. Men också den historiska Vändningen Barcelona stod för Förra veckan, men det mm. kommer vi väl in på Lite senare tänkte jag Ja, vecka veckan. Eh, ja, väldigt konstig vecka Först eh, var man uppe och svävade vid molnen Och nu är man nere på jorden igen mm. eh, så, så ska det vara Mm. Men jag tänkte att jag läser upp veckans fråga mm. den, här, den här veckan Det var du som förra gången yes. Vi har fått in en inskickad från Peder Som skriver följande Till för övrigt vår e-mailadress laliagapodden Eller Facebooksida laligapodden. Mm. Hur som helst Peder säger följande Eller frågar följande Xabi Alonso är en av mina favoritspelare genom tiderna vad har ni för tankar kring att han lägger skorna på hyllan? Jag ska jag börja eller? Ja, jag tycker att du har nog en närmare relation till Xavi än vad jag har. Så kör! Ja,
1: närmare vet jag inte. Men jag har i alla fall jag har haft bekantskap tänkte jag säga. Det har jag ju verkligen inte haft. Men jag, jag har sett väldigt många matcher med honom i England. Under Liverpool-tiden där. Och även hemma i Spanien då förstås. Men det är, det, är väl så här, det är väl någonstans lite logiskt Kanske att han nu väljer att lägga skorna På hyllan Chabby um, Men samtidigt hade det varit kul Om han hade fortsatt uh, Och kanske gått till Shabby, eller till Real Sociedad um, Efter sommaren här uh, Nu väljer han att lägga skorna på hyllan I Bayern München då, så att vi får inte se honom Återvända till Basken um, Tyvärr, men annars En fantastisk fotbollsspelare, fantastisk Fot um, ett väldigt spelsinne och liksom en eh, passningsspelare utav rang skulle jag vilja karakterisera honom som.
0: Mm, jag kommer ihåg där för tio år sedan jag tror jag vi är en Ja, det blev en 2006 när du och jag stod och i stort sett hade en dispyt i våra yngre dagar Om vem som var allra mest passningsskicklig Du hävdade ju strikt att det var Tjabba Alonso medan alltså jag höll fast vid Tjabbi Hernandez mm. Jag vet inte om du har ändrat din åsikt där Jag håller ja. ju fort, fortfar fortfarande fast vid att det är Tjabbi
1: Jo men alltså det är klart att snackar vi liksom tiki-taka kort, kort passningsspel då hade jag tagit Chavi. Alltså om vi skulle ha ett Five Side-lag skulle jag ta Chavi en alla dagar i veckan. Skulle jag däremot vilja sikta på längre bollar över en backlinje, säg 40, 50, 60 meters mm passningar. Då hade jag ändå tagit Chavi, tror jag.
0: Mm.
1: Lite mer säkerhet där.
0: Ja, men det kan jag faktiskt skriva under på. Jag tror i våra diskussioner för tio år sedan så var vi inte lika nya. Vi, vi hade väldigt svårt att sätta oss in i varandras perspektiv Så det är väl lite mognadskred för oss båda måste jag säga Ja, men en, eh, en knapp Ja, verkligen, för jag, jag delar definitivt Där är vi ju ense jag håller med om att Xavi är bättre i, det, i, det, i passningsspelet mm. Hallå, försvann, försvann jag nu, eller? Äh, nej, du är kvar nej Okej okay. ja. eh, och apropå frågan så håller jag med Det känns lite så här vemodigt på något sätt Han är ju en spelare som alltid har funnits där Man har liksom alltid haft koll på Tchabalons De senaste, ja, men, låt säga 10-12 åren Och han har ju haft en fantastisk karriär Och jag kommer ju framförallt ihåg honom I Liverpool och Real Madrid då Men ja han var ju med i den här historiska vändningen i, i Istanbul och spelade en, nyckel, en nyckelroll i ja, den. Han gjorde
1: ju 3-3 målet där också.
0: Ja, filmade till sin straff också. Ja,
1: det var, det var väl den gode Stevie G.
0: <laughs> uh, ja, just det. Steve G var ju filma, eller? Uh.
1: Uh, ja, det var en lätt touch där. Men det kanske vi kan komma till på PSG-matchen som jag tänkte att vi kan hoppa över direkt till nu. Då, apropå en lätt touch och falla och få en viktig straff.
0: Ja, precis. Utveckla.
1: Alltså, Soares. du vet. Jag tror inte jag behöver utveckla Det här läget Du vet väl exakt vad jag menar där jag, vet, alltså, jag har svårt att sätta ord på Faktiskt vad jag tycker om hela den här incidenten Det har ju blivit väldigt dramatiskt efteråt Det är ju många som, vill, liksom, som man känner Som vill komma fram och diskutera den här situationen Men jag har ju inte så mycket att säga Så det, är, det tillhör någonstans fotbollen Att man faller som Soares gör Nu för tiden Sen finns det ju många kameravinklar som visar att han fick Den här touchen som kanske krävdes för att gå i backen och så vidare Men jag vet inte, allting känns så hypotetiskt Och det, någonstans försöker man ta ifrån En fantastisk vändning och en fantastisk match av Barça med det här Ja, det. Och det,
0: det håller jag definitivt med om Och, och det, var, det var lite så här, lite pinsam stämning Kunde jag tycka så här, här hemifrån, men också allmänt När man lyssnar på VSAT-studion Med Lars Lagerback och Erik Niva För de var ju inne på liksom samma samma tongång där att man ville förminska på något sätt den här fantastiska historiska vändningen. Och det här är inget nytt. Det sker väldigt ofta. Även jag träffar människor, Milanista, som, ja men lite, nu skojade jag med, med den här filmningen i, som Mirard ja, har gjort sig skyldig till, då, eller förstärkningen, eller vad vi ska kalla det för. För alldeles oavsett så är det inget. Det är liksom en. En, liksom en parentes i det stora hela Jag menar Det vore ju helt absurt Att förminska Liverpools vändning Från 2005 i Istanbul För en, en liksom situationsbunden Straffsituation liksom, Som domarna måste agera Där på plats Och sen så vet vi Och det borde ju även de här personerna i studion Med all den erfarenhet förstå Att det här är ju saker som Är helt omöjliga att kontrollera Erik Niva hade ett väldigt bra resonemang om, eh, kring det när, när man pratar om problematiken med videokameror och så att även där kommer det i slutändan komma till sin spets där man måste bedöma vad som är tillräckligt touch och vad som inte är tillräckligt touch och det är ju väldigt relativt. Eh, så att jag tyckte att det var konstigt, säga, oproportionerligt fördelad tid i, i den studion och allmänt att Istället för att diskutera den här matchen Och liksom vad Barcelona gjorde rätt det var PSG gjorde fel Och en liksom hederlig analys Så blev det ju så här oproportionerligt mycket fokus På en situation eh, Som givetvis är frustrerande Och mm. kanske lite avgörande också. Men fortfarande en parentes I det stora hela Ja, Jag, jag, jag håller med dig helt Och
1: Lagerbäck har ju även fått eh, Väldigt mycket upp, uppmärksamhet i Spanien Och framförallt via Marca efter det han sa liksom Och... Eh... Jag, jag, jag tog själv inte del av Via den studion Därför jag slog jag av så fort matchen var slut För jag visste att det skulle komma de här analyserna eh, Som det ofta blir Och framförallt ganska ofta när det är Barça Om jag ska vara ärlig, i Champions League eh, Och även till viss mån eh, Kanske Real Madrid också Men till större mån just i den där studion Så är det ofta Barça man gillar och Dels hylla till skyarna Men dels även eh, säga sådana här saker om Exempelvis så är som jag ändå håller väldigt högt Som en spopåspelare men annars Det var ju en fantastisk match måste man ändå säga Kanske den bästa Vändningen någonsin Jag håller ju Istanbul högre såklart Men den här är absolut Topp top två, topp tre Om, ja, om man bara ska kolla på liksom Vändningar och liksom comebacks och så vidare
0: Ja det är ju Definitivt den mäktigaste vändningen Beroende på om man lägger det I det ordet såklart Men det är klart att Istanbul-matchen Är ju speciell med tanke på att det var en final och på sätt och det skedde och så. Men Ja, att vända 4-0 under läge Och liksom Det, den, det är slutet, det där ska ju inte gå Det är helt otroligt Men om man ska göra någon slags nykter Analys på den här matchen så I ärlighetens namn så gjorde Barcelona Ingen jättebra match Rent anfallsmässigt utan Det var en kombination av tur Dåligt försvarsspel av, av Paris Saint-Germain Och ren vilja med lite individuell skicklighet som gjorde att Barcelona faktiskt ja, fick hem det här och det var ju en otrolig atmosfär. Eh, ska man däremot hitta någonting riktigt otroligt som Barcelona gjorde helt fantastiskt och, och som tränare borde studera noggrant, det är ju det det höga pressspelet och den, den, den eh, försvar, försvarsinsatsen man stod för. Eh, ett tips till alla som jag drömmer om att bli en gedigen mittbacksklippa. Studera om tid i den där matchen. Det var en fröjd att skåda.
1: Ja, han har varit fruktansvärt bra. Men alltså, jag, jag tänkte just när Cavani gjorde 3-1-målet då kände sig ju väldigt över någonstans. Då tänkte man att nu Barca gjorde väldigt bra fram till dess Och sen när Cavani gjorde 3 så Då var det någonstans löften ur tänkte man Till de här sista Sex minuterna eller vad det var När de bara exploderar Och gör de här tre målen då. Men nej vänner fantastisk match Kan man väl summera det som i alla fall ja. Lite sämre kanske då Till helgen som kom för Barça.
0: Ja Det blev ju någon slags Wake up call Och det var lite det min poäng var att Barcelona gjorde ju ingen liksom jättebra match offensivt sett mot Paris Saint-Germain Och det beror på att man i grunden har strukturella problem. Och det visade sig definitivt här mot, mot Deportivo som utnyttjade det väldigt bra och faktiskt gjorde en väldigt bra speciellt första halvlek måste jag säga Okej. och stängde, stängde Barcelona och hade väldigt kreativt och fantasifulla kontringar så att det, det var verkligen ett bakslag som någonstans ja, gjorde att den här PSG euforin, den avtog och den försvann väldigt snabbt.
1: Ja, men alltså det, jag har sett något när du, du snackar om Toni ganska nyligen och alltså jag, jag såg statistik på honom att alla matcher han har startat har Barcelona vunnit i år, alla matcher. och när han sitter på bänken har man vunnit två matcher eller när han inte varit med två matcher och det säger ju en del. Om eh, hur viktig han är för Barcelona. Och att man kanske inte ska rotera med en sån spelare i det här läget när man ändå är skakig. På exempelvis fassa situationer eh, som Deportivo utnyttjade två gånger om i den här matchen. Eh, och de dessutom Alex Bergantini så jag menar att må Barça måste ju drömma mardrömmar om den här killen. Eh, en spelare som aldrig gör mål. Eh, förutom mot Barça då. Tre av hans fyra senaste mål var mot Barcelona. Eh, så det är en fantastisk match Jag tyckte det var väldigt roligt Och framförallt att se den här Peppe effekten Som håller is i sig i Deppar också Det är ett annat glöd i den klubben just nu Och Barça, mm. de Ja, var tagna på sängen kan man väl säga
0: verkligen Pepe Mell startar ju fantastiskt i Deportivo och jag, jag håller med Bergenstin, hans löftspel Bergenstin, det är ju eller huvudspel där hade ju Om Titi verkligen behövs mm. för det är ju mitt, Visst, PK är också viktig i lövdrömm men just att Om Titi tillsammans med Piquet är ju jag är i Barcelona mycket starkare så att, jag tycker fokus bör ändå ligga på Depors insats där för den var perfekt på, må på många sätt
1: Ja, verkligen Alltså jag kan tycka ja. som när Kakuta kommer in också uh, han, han gör ett väldigt bra inhopp Geil Kakuta Alltså han springer någonstans sönder Barca i kontringarna uh, Bruno Gamma är lite långsammare på sitt sätt Som högerytor Men Kakuta tycker jag gjorde väldigt bra Han har inte riktigt fått chansen nu um, han har ju gjort lite inhopp på sig, men aldrig liksom fått chansen Att visa upp sig på det sättet som man kanske gjorde mot Barça Så jag hoppas att han får mer speltid nu Och Sherman Lux också, målvakten, gjorde ju fantastiskt bra En spelare som har varit ifrågasatt Sen han kom till Deportivo för fem säsonger
0: sedan ungefär En annan jag skulle vilja Lille det var ju José Luis Som jag tycker var väldigt finul i den här matchen mm, Och speciellt, jag tänker bara det avslutet, han gjorde där stegen för övrigt är en fantastisk räddning Det är så Alltså på något sätt En tränare svåta dröm När man tittar på anfallare som kan klippa till Från liksom på en halv sekund eh, Och liksom Med en sån där 360-vändning som man gjorde mm. Eller 180-grader kanske var eh, Och bara dräpa, och dräpa till Så att nej, jag var Jag måste säga att jag var jätteimponerad av Depors matchplan Där ska Peppe Mel ha jättemycket kred.
1: Emellan fick jag över där. Apropos det vi snackade om innan. Den här lilla korta breaket tänkte jag. Det Tog jag över bara för några veckor sedan i Deportivo. Och har ju där fyra marscher utan nu. Var av mot Atletico och Barça bland annat. Ehm, seg mot Barça ska jag säga. Då, I marschen helgen. Ehm, men Mallaga. Ehm, har ju kickat sin coach också. Marcelo Romero. Som bara fick tre månader på sitt jobb. Ehm, han tog över. Jean de Ramos. Ehm, efter lite. Lite duster där med ledningen för Ramos Och det gick inte så bra heller för den goda Ramos Och nu så har man då en tredje coach för året Som är Michel mm. Vad minns vi om Mitchell? Kommer du ihåg honom någonting?
0: Mitchell ja. ja Honom det känns som att han har blivit nästan som ja, Inte en legendar, han är en av de här yngre tränarna Eller inte yngre, han är ju 50-någonting 50 <laughs> Men han Det är relativt ja, ja. Nej, men Vi kommer väl framförallt ihåg honom Från sessionen dels i Sevilla Men också Getafe innan det Hade väl nu senare, Senaste tiden han väl varit i Grekland Och i Frankrike Jag kommer inte ihåg exakt hur han var i Frankrike Var det Marseille var i Ja just det Så att det, det har blivit en den halv Semi tränare med, med mycket erfarenhet och i, i sina bästa stunder så ja, ska man säga en, en kompetent tränare och jag tror han kommer passa väldigt bra i, i Mallaga. Jag tycker gjorde ja, skulle man göra sig av med tränaren så tycker jag Michel definitivt Det är ett namn man kan bygga vidare någonting på för en längre tid. Nu fick man ju tyvärr en ganska, eller fick Michel en tråkig start på den här sessionen med ett sent Baklänges mål i, i, mot Deportiva Allaves som innebar förlust Så det blev ingen peppemelleffekt men um, ja, det blev i alla fall en start <laughs>
1: <laughs> ja, det kan man ju säga att det har varit. Uh, kanske inte den starten han ville ha eller liksom Malaga ville ha men det var ju start i alla fall uh, ja. men annars jag menar han har ändå vunnit två uh, ligatitlar med Olympiakos um, det, det är alltid någonting Man slog ut United där Ur Champions League Eller om det var nära Jag kommer inte riktigt ihåg Det var ju några år sedan nu Fick sparken ja, men, från Marseille ja. nu senast För, för ett, ett år sedan ungefär När han bråkade lite med ledningen Och vägrade träna och så vidare Så det var lite kaos där Han tog över från Bielsa i Marseille också Och Bielsa lämnade väl efter en vecka tror jag Eller sånt där så att, ja, men det är spännande ändå Alltså Malaga har ju gått väldigt, väldigt, väldigt trögt Senaste tiden Alltså under eh, Romero så fick de ju bara en seger exempelvis eh, Så de behöver väl få in lite nytt blod där i alla fall Och det, det är ju den här tränaren man får ha resten av säsongen nu då, I och med att man inte får ha mer än tre tränare i en klubb illa liga
0: Just det Mm -hmm. Ja, nej men eh, Vad tror vi då? Nu är det här ju en Dålig strike Malaga är inne i eh, det krävs väl en seger mot Leganes i nästa helg
1: Ja, det skulle ja. ju börja krävas Men de gjorde ju väldigt bra å andra sidan Leganes tog ju poäng mot Sevilla nu um, och Där har vi ändå ett lag som alltså Apropå andalusiska klubbar Malaga är ett av dem och Sevilla är ju huvudstaden Där nere i Andalusien uh, Så har vi ett lag som ändå har gått ifrån En ganska Ja säker titelkandidat till att Helt falla bort det här nästan Nu ligger man ju i tre poäng efter Barca bara Men man hade ju faktiskt <går> Varit topp av den här ligan Om man hade vunnit sina med två matcher när man hade kryssat Mot alla Alaves och ja. neds.
0: Ja och det är väl ända sedan Oj vad det för match Vi blev så förbannade Över när, när Sevilla tappade poäng Jag tror det var uppe i Galicien till och med Nej jag kommer inte ihåg Ja, de mot det. ja det gjorde de kanske ja, Det var någon match de tappade det kanske var Osa Zona Ja det kan ha varit när man tappade poäng borta Jag kommer ihåg, det var någon match vi satt och grubblade att det, är, det, är det, här, det är så typiskt att här har vi ett lag som ja, men hänger med toppen Och sen så kommer en match som ska vara seger Och sen förmår man inte att vinna en sån match Och hänga med den här toppstriden Och det får väl känneteckna Sevilla här Som för övrigt ligger under nu mot Leicester va? Mm, precis, Ja, uh, 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 precis, och nu får jag att Det där inte håller i sig, men Alldeles uh, oavsett så, så uh, De är intressanta São Paulo har gjort ett fantastiskt jobb Men de är ju inte Det här topplaget just för att de uh, Kan falla väldigt Enkelt och oväntat uh, Nu gör ju för sig också Barcelona Och Real Madrid, det är Men inte på samma sätt som, som Sevilla gör, uh, vilket också är skillnaden Till varför de inte Känns så farliga i toppstriden Även om de inte är så långt efter det är i alla fall min känsla
1: Nej precis, sen har vi också ett Real Madrid du, du skrev ju till mig under Den här Galicia-matchen Alltså Nu tappar jag bara, jag kollar för mycket på den här matchen så jag Men mm, <laughs> Deportivos okay. Seger mot Barça så smsade du mig Och sa att grattis, ni gav lia guld Till Real Madrid just mm. Så men vi har ju ändå Real Madrid Som som, som ligger under mot BTS också Men ändå vinner en sån match Och mm. trots den här enorma tavlan Som ändå Navas gör Och han revanscherar ju sedan Och gör en gudomlig räddning i slutminuten istället Just så. Så att, Men Real Madrid, jag vet inte det, det känns inte som att något lag kan rubba dem i år Även om de har varit lite halvskakiga De senaste veckorna
0: Nej, och det, det är ju den här vinnarmoralen som är så ingjutet i, i Zidane, Real Madrid men även till viss del Ancelottis Real Madrid där, där de vägrar förlora, att de i stort sett bryter ner motståndarna med, med, med så här starka försäljningar sen har de ju Sergio Ramos som är ja, kanske vår tids en av, ja, en av vår tids absolut bästa försvarare och då menar jag inte nödvändigtvis på att försvara utan <laughs> faktiskt bara det faktum att han är försvarare han är ju mer fantastisk i, i det offensiva spela, känns det känns som ja. och eh, jag kan inte komma ihåg senast jag, en mittback har varit så avgörande för ett lag eh, på, så, ja, på så kort tid och en, samtidigt en ganska lång period paradoxalt nog ja. eh, och, i så, och i så viktiga matcher Precis. Skulle man så det skulle väl
1: vara att, Fernando Herro då möjligtvis men han tog ju frispark och det var därför sin mittfält ganska ofta också liksom straffar för ja. den delen. Men alltså Ramos det han gör på de här hörnorna alltså det är... vi, vi skämtar lite grann om det att varför plockar man inte bara bort dem Sätter upp en axel eller någonting liksom eller en armbåge. Men han måste ju göra någonting väldigt, väldigt rätt i de här situationerna. Med mm. tanke på att han alltid kommer till de här lägena och alltid får en så avgörande roll. För jag menar han är ju alltid där och så fort den här bollen kommer in det är bara att kolla på Napoli i helgen i veckan. Eller som mot Betis nu när han avgör. Alltså han <laughs> Finns det någon hetare i boxen än han I världen? Jag tror inte det
0: Nej, det är en man ju och, Ja, absolut Varför inte om, det, om en försvarare inte kan vinna Bara av det faktum att personen försvarar väl Så måste väl det här Kan inte en försvarare vinna När man dessutom är en så, gedig, en så Fantastisk målskytt och en boxspelare Och som dessutom har ja i stort sett bokstavligen nickat två CL-guld och, och kanske ett ligagull nu då för att i sanningens namn så är det ju Ramos som har gett Real Madrid det här försprånget, dels sena kvittering mot Barça men också många sådana här där, sista minuten segrar som den i helgen mot BT så att ja, jag skulle inte liksom säga att det vore en skandal om Sergio Ramos vann en Ballon d'Or, eller vad, vad säger du?
1: Nej, jag... Nej, jag lyfter ju den, så jag håller ju med dig såklart ja. uh, Han har ändå gjort i ligan Lika många mål som Bale och Benzema Alltså sju stycken uh, <laughs> Så att det ser ju en del om hur Hur viktig han ändå är för uh, Real Madrid, inte bara defensiv Utan offensiv också, i och med att han kommer där Och så har vi Tony Kroos på det uh, Med sina fan, fantastiska och Han leder i assistliga nu, och det är väl Uteslutande hörner han får assist på Känns det som 10-assist uh, ja.
0: Och det ska man ju komma ihåg att Sergio, Du frågade vad, som, men vad gör han så himla rätt Sergio Ramos ett, Givetvis så handlar det om att hans eh, timing och huvudspel Håller ju yppersta världsklass Han har ju ett fantastiskt rörelsemönster Men det förutsätter ju också Att det finns en hörnskytt Att, en, att man har en bra hörnläggare och Det man kanske till och med har världens bästa hörnläggare I dagsläget i Cross. Så att Det är ju en kombination av Krohs och Sergio Ramos skicklighet som gör att detta blir möjligt så att mm. absolut viktigt, viktig poäng du lägger in där att Tony Kroos får inte glömmas bort i det här sammanhanget.
1: Nej precis och det är ju inte bara Ramos som han assisterar utan det är även Ronaldo har varit fram några av hans och in och de har ju väldigt nickstarka spelare då i Real Madrid måste man säga. Om man jämför med exempelvis Barcelona som inte har alls på samma sätt Um, mm. Det är bara att kolla på El och Då är ni ju framme en Ramos liksom Så han kliver ofta fram i de här viktiga, viktiga lägena också I många matcher um, och så, no... så... Ja, kör
0: ah, ah, for... Nej, kör, fortsätt, fortsätt
1: Nej, jag tänkte byta, byta till Navas Men kör om du är med på Ramos när den är inne
0: på. Ja, nej, ja, eller i Navas Kanske till Navis Ramos med just det med huvudspelet Kan vi komma på något något lag i Europa eller i världen som är lika starka som Real Madrid i boxspelet och i huvudspelet och i kombination med fantastiska leveranser från kanterna dels Toni Kroos, men också Marcello och Car Carvajal har ju stått för fina inlägg. Jag kan inte komma på något, något lag som kan matcha Real på den fronten riktigt just nej,
1: nej, inte jag heller. Alltså, det är väl det som kanske karakteriserar det här laget. Det här Real Madrid lagan mest det är väl de här liksom Flacka inläggen mot eh, Mot bortre eller in mot straffområdet Som liksom gör eh, Som öppnar upp ytor många gånger för de här spelarna Och det behöver inte bara vara som du säger Det kan ju vara ytorbackar exempelvis eh, Som kommer in med de här inläggen och skapar lägen eh, Och det gör dem väldigt svåra att möta Real Madrid Många gånger när de har så onaturligt spel jag säga Nej, men det är så... Man vet inte riktigt Hur de ska anfalla Går de med djuphet, går mm. på inlägg och så vidare
0: Ja, det är lite irrationellt Men samtidigt är det väldigt rationellt För att det, det är så Liksom kvalitet bakom Det här irrationella på något sätt så att, nej, det, det är en fröjd att skåda i sina, i sina bästa stunder måste jag säga Det är ja. mycket skolboken
1: Ja men verkligen, men jag, jag tänkte bara innan vi liksom, äm, bryter det, För tiden börjar rinna iväg som den alltid gör när vi snackar äh, Så har vi Ke Killer Navas som enligt Marka i alla fall som jag läste han, de, de ser honom som en akut situation äh, Det vill säga att de måste få bort Killer Navas och lösa målvaktsproblemet Uh, och då, då refererar man klart till den här Betis-incidenten När han gör självmål Vart var det ju till slut också
0: ja, Jag vet inte uh, var det var Det med där riktigt <laughs>
1: Nej, inte jag heller Det kändes som uh, Barthes dodeck-räddning Ungefär som uh, en krypare som bara går under honom På något väldigt märkligt sätt Men han gör ju en fantastisk räddning Så jag, alltså i slutet så räddar han ju ändå en på, Tre poäng för Real Madrid Så jag ser i alla fall inte honom Som en akut situation Som man måste lösa nu på en gång Det, det ryktas sig om det sker fortfarande och Cottova Och så vidare Men jag tycker att Navas gör det bra I Real Madrid ändå
0: Ja han har väl börjat hackat lite här på slutet de senaste månaderna för att Navas har ju varit en vital eh, liksom faktor bakom Real Madrids framgång speciellt i Europa. Han har gjort väldigt viktiga räddningar och, och gett så här, trygghet där bak. Det är väl nu han har börjat skakat lite och då kommer också kritiken så att nej, det är inget akut problem, det är det inte, det är lite överdrivet men givetvis så den här taskiga formen kommer väl inte vältajmat nu när det ska avgöras framåt på vårt nej,
1: nej, men det skulle vara kul att se, kort och exempelvis kliva in där, för det skulle ju um, vara var surt i många lägen, i alla fall om man är och supporter att se det sker kliva in med en nere på Bernabeu <coughs> Men ska man bygga på Ett lag, Det gör man ju inte riktigt på samma sätt längre i real madrid. Men då är det väl Kortoa kanske Som skulle komma in eventuellt Och ersätta Navas Men jag gillar ju Navas å andra sidan så. ja
0: Men jag tänkte apropå Atletico och CL Ska vi ta det i nästa del? eller ska vi...
1: Ja det, det var exakt det vi ska göra faktiskt För vi, ja, vi måste bryta här Så att vi kör det direkt mm. snart
0: Ja, Atletico kliver ju in i CL nu i, i veckan Och eh, ja, Leverkusen, vad har vi att säga om den matchen? <laughs> Väldigt
1: svenskt uttalande då på Leverkusen
0: Le <laughs> <laughs> lever, Det blir nästan som om Kusen lever men, Ja, Leverkusen ja. säger man väl, eller? Ja, Leverkusen Ja, ja nej, vad, inte, vill säga, vad vill säga om det?
1: Smål. Ja, alltså man har väl ändå <laughs> Språkpolis eh, Ja, men man har ju ändå 2-4 att gå på Liksom från första matchen Och man möter ett Leverkusen som inte är I sin bästa form eh, Inte för att Atletico kanske heller var det senaste månaderna Eller den här säsongen egentligen eh, Men 2-4 Borta från Tyskland eh, Leverkusen måste alltså vinna med 0-3 I det här läget för att gå vidare eh, Och det, det, det känner jag Alltså att Atletico kommer Kunna, det, det tar man det är helt säker på, jag är helt övertygad om
0: mm. eller vad är det en annan att, åsikt? Ja. nej Jag tycker att den här matchen är så avgjord den bara kan bli uh, i, i sina bästa stunder har, har Simeone ett av Europas absolut bästa försvar och det måste nästan till en psg Laps för att det här ska vändas I stil med i alla fall mm. Så att nej det ska mycket till Och det blir nog bara spela av den här matchen Ja
1: jag skulle Så. tro det också Jag får hoppas att personligen i alla fall Att Torres är med igen då. Han har ju tränat med laget och Efter den här otäcka skadan Som vi pratade om om det var förra veckan Eller förra, förra veckan Så han är ju redan tillbaka och tränar med laget Inte fullt ut kanske men han är i alla fall med Och det var ju han som nickade in det här två fyra målet mot Leverkusen senast Så att det skulle vara kul om han är med ja, Annars gamme i rå saknas ju också Så att de behöver ju Någon som kan axla en roll tillsammans med gridsman där uppe Men annars än det så tror jag Det finns nog inte så mycket snack om det här Simeone vet exakt vad han ska göra i det här läget känner jag
0: Ja, han är så pass rutinerad i de här sammanhangen nu och jag tror han kan är så pass skicklig även om man inte ska ta ut något i förskott att han kan till och med sakta börja planera inför helgens match mot Sevilla.
1: Ja, men precis. Och sen så har ju Atletico de senaste två veckorna också eh, visat sig vara det gamla Atletico någonstans ändå. Man gör inte sina superinsatser men man håller nollan och vinner. Eh, Som mot ja. Granada nu i helgen och... Eh, Framförallt mot Valencia För två helger sedan När man gjorde en fruktansvärt bra match uh, Utifrån Atletico alltså Man uh, dominerar ju inte så pass mycket Att man har läge för läge Men man dominerar så mycket i spelet Så att man vet vart matchen kommer sluta ändå Och då vinner man med 3-0 hemma liksom. uh, mm. Så att uh, Atletico De tar det Det tror jag vi är eniga om ja. där
0: Intressant om de lyckas vässa formen här Inför slutspurten Då kommer de ju vara en farlig kandidat i Champions League Så att, ja, nej, det blir kul att se
1: vi ja, får se nu hur det går med Sevilla då, ifall, eh, Vi kanske bara får, får tre lag i kvartsfinal i Champions League eventuellt.
0: Ja. Vad har vi mer på agendan? Vi har väl mer i Europa också att ta upp eh, Celta har vi ju, har vi ju också ute i Europa Fast i en annan Europacup Ja, det går ju eh, inte
1: bra för dem alltså.
0: Nej eh. lite,
1: lite bättre i Europa, men det går ändå tungt Alltså
0: man vann ju här hemma på Balladolos med 2-1 i för sig Men det var ju ändå inte Det är väl kanske inget superresultat Eller? eller?
1: Nej, jag vet inte, vad, vad, vad tycker du? Jag menar, det är klart det är ju inget superresultat Men samtidigt så har man ju uh, Man har ju ändå en ledning att gå på um, Och den här Bovå Som egentligen aldrig får ordning på Vad han gör i klubben uh, Erskett dig, gör ju det här målet uh, Som är väldigt viktigt mm. Han är väl lite bortglömd då, den här säsongen. Han har givet sig varit också, men
0: mm.
1: Gudetti måste ju få igång målskyttet om det ska gå bättre för Celta, känner jag. Och man märker ju verkligen att Oriana saknas i den klubben just nu.
0: Ja, Celta mår inte bra. Det känns som att de skulle må bra att säsongen tar slut och de får ett transferfönster och bygga upp liksom inför nästa säsong. Men eh, samtidigt så är de ju ändå i Europa och de har kommit långt och eh, visst, de har stora problem att kombinera Europas spel med liga-spellet. ligaspelet. Det känns som att man faller pladask i, i, i ligan just nu och att eh, nu förlorade man ju här senast mot vi vilket i, i och för sig inte är någon skam på något sätt. vi är ju ett bra lag men det är väl mer sättet man förlorar på ett celta som må bra ska ju I stort sett kunna ta poäng mot det lag som vi är i alla fall hemma det ska, De ska vara svåra att slå i balla Nu känns det känns som att Många bara kan gå dit och ja, men plocka hem tre poäng Lite här och där Och det hänger väl ihop med deras tunna tröpp Och att de är på två fronter så att, eh, ja, Och kaoset kring Oriana så att, äh, det, Jag vet inte det, finns som, det är som att Europa League Åker de ut där Då finns det ingenting kvar någonstans Då är det bara att spela av säsongen
1: Precis, och sen så tror jag ett av problemen också är så, som man kanske från början tänkte vara en styrka Det är ju så här rotationssystemet Som man kör med Berizzo um, så, Som är helgen När man möter ett VRL Och är otroligt öddlös Jag satt och på den matchen Och man var ju inte Inte på det sättet Jag hade kanske velat sett ett Celta som ändå är i I La Liga gå ut och spela mot Verial. Man har exempelvis Aspas på bänken Man har Daniel Vass på bänken man har Gudetti på läktaren Alltså man har Vilar för många spelare för ofta Kan jag tycka I detta Celta -lig. Och det tror jag kan ha varit avgörande också ganska många gånger Som nu fick ju den här Den här säger jag Men dansken Julsäger startar sin första match Också i, i Celta Sen han kom dit mm. Men jag vet inte Jag tycker man har ju Aspas som den självklara stjärnan så har man Giuseppe Rossi som startar alltid då då som anfallare. Gudetti startar ganska mycket nu för tiden som anfallare. Sen har man Bovå liksom som hoppar in då då. Men annat än det, alltså jag menar de här spelarna som jag nämnde, Gudetti inkluderad, är ju inga spelare som kan bära ett och till eh, succé i varken La Liga eller i Europa League. Så jag är ganska kritiskt inställd till det här. Och så samma med Bondonga och så vidare... Eh, som jag känner är för svaga För att man ska kunna hålla sig på Till och med den över halvan Av La Liga, för jag tycker inte Truppen är tillräckligt bra alls
0: Nej men, nej, men det, jag delar din analys Och jag tycker att det blev väldigt uppenbart Och tydligt när Oriana försvann För var det någon spelare Som faktiskt hade spets Tillsammans med Aspas, jag skulle säga Aspas och Oriana det var ju de som hade spetskompetens i det här laget De andra spelarna är inga dåliga spelare Men det är ju, det är ju inga spelare som sitter på någon egenskap Som ja så här, sticker ut på något sätt Utan det är med spelare som kommer göra jobbet Och hålla liksom någorlunda goda nivå Inte så mycket mer än så och inte så mycket mindre än så Så att det är ju helt korrekt att det blev Den här effekten av Oriana blev så påtaglig och när Celta var bäst Då hade man ju inte bara Oriana och Aspas Att förlita sig på utan det hade vi också en liten Ute på vänsterkanten mm. Det är klart att det har varit väldigt svårt Att ersätta de här spelarna sedan så, nu vet jag inte om han är skadad eller, eller inte, jag tror han är skadad Men Pablo Hernandez är ju också en spelare som tyvärr är väldigt skademinägen Men annars är han också en väldigt viktig spelare som sitter på spets Och här pratar vi alltså att vi har tre spets, spetsspelare och, det är bara, och ingen av dem är i startelvan Det är klart att det, blir, det går inte att förvänta sig så mycket mer så det här rotationssystemet Är i grunden En god tanke Men det förutsätter ju också Att du har spelare du kan rotera Ja
1: men verkligen Och det har ju tyvärr inte Beritzo I dagsläget i alla fall Får se hur, hur det blir framöver här Men jag tror inte han ska känna sig helt Säker på sin post heller om jag ska vara helt ärlig Med tanke på att han ändå visat En annan sida av sig själv Lite grann också i det här oriana -de debaklet som det var Nu kanske mm. många celta-supportrar tycker jag orättvist och tycker jag att jag ska peka på Oriana Istället Men det var ungefär det här som hände i Deportivo I fjol om du kommer ihåg det När det var bråk mellan Dåvarande tränare Victor Sanchez Nu tränare för Real Betis Och Luisinho, vänsterbacken det var det Luisinho som fick bära hundhuvudet Men där var det tvärtom Där var det han som stannade Och Victor Sanchez som försvann Medan det i och är Oriana som försvinner Och Berizzo är kvar Men jag vet inte, det är mycket det är rörigt i Celta just nu Så jag hoppas de får ordning för det där Även om det är en antagonistklubb på många sätt Men i Europa kan de få ta sig vidare i alla fall För Spanien har gått lite klient där Måste jag ändå säga
0: Ja, speciellt i Europa League Men eh, apropå Celta-matchen så var det väl väldigt kul Att se att eh, motståndarlagets Soldado som vi pratade om för några veckor sedan eh, Klev in och Ja, tryck in en boll Vilket ja. Eh, ja, avgjorde matchen i Det var ju exakt vad han gjorde Så att, ja. eh, kul med gamla, gamla soldat tillbaka I en avgörande roll också
1: Ja men verkligen har jag det här mål Han gör också, alltså, det är ju en, en Frispark, eller om det man den, Nu kommer jag inte riktigt ihåg men jag tror det var en, fris jo, det var en frispark som sköts egentligen I Ingemans land eh, På Mosaccio Som eh, får den i huvudet Och den kom, går rakt tillbaka på huvudet på soldat Så han gör ju egentligen ingenting Men <laughs> han det ju där och det är så symboliskt någonstans Att Zondado får göra ett sånt mål eh, Nu när han är tillbaka och så vidare eh, Så att det var ju kul att han fick göra eh, Mål såklart Det är hans andra mål på tre matcher nu Vilket eh, känns lovande för VR Men de behöver få mål De behöver ju lite fler mål Men det där, ja, mål möjligtvis Men eh, trycka mm. in ja Kanske, om man så vill Stå på rätt plats ja. i alla fall Jan.
0: ja mycket, mycket viktigt säger också. Ja, ehm, Haka på jag tänker ja, tänk att vi ska. Jag tänker, ska vi. Jag vet inte, det är du som håller tiden här. Men ska vi kika lite på veckans match? Vi är väl ja. någonstans där i vårt schema just nu. Det
1: är exakt så. Jag hade inte du sagt det, hade jag sagt det. Så det var ju bra att vi körde
0: det. Ja, men då så. Jag tänkte att eftersom du som valde match förra, förra veckan, så, eller när vi körde senast, så. Väljer väl jag match denna vecka Och ja, det finns väl Jag känner väl att du skulle bli arg Eller, eller säga en <laughs> elak kommentar Om att du väljer det här galetiska derby. Så att det är klart att vi ska tippa Den matchen här mm. Det är på Sälta va?
1: Mm, galetiska
0: derby. Eller kan är det som nu igen nu igen? Det, kommer jag inte ihåg. det är hemma eller... på resor Ja, det är hemma på resor Ja, ja vad, vad tror vi där? Du får, du får börja
1: Ja, ska vi kanske redovisa förra veckans match också?
0: Ja, just det. Ja, ja som också var
1: ett regionsderby, då hade vi det baskiska derbyt. Real Sociedad Athletic ja. Bilbao. Uh,
0: så, vi tippade väldigt, väldigt fel va Vi
1: tippade väldigt, väldigt fel Vi kan ja. drar väldigt kort Atletic vann i alla fall med 0-2 uh, på Anoeta ja. Och du tippade 2-1 Jag tippade 3-1 till Sociedad ja. så att, uh, det Nog om det, vi nog om det. För det. <laughs> precis uh, Men vad sa du? Det är på Roselta såklart derby. Yes. Fantastisk match Måste man ju se om man älskar Liga um, Går på söndag nu 18.30 Men det, det är en match som jag tänker att I och med att vi har snackat lite grann här nu om Peppermell och hur bra det går för deppor Och vi har snackat lite grann om beritz och hur dåligt det går för Celta Så är det ju bara därför som selta kommer gå vinnare vinna den här matchen Men jag tippar ju såklart inte det, utan jag tippar ju utifrån hjärtat här och säger då Det är alltid tight i de här matcherna måste jag tillägga, förutom nu senast i höstas då Men 2-1 till deppor säger jag
0: Ja, jag, jag tänker också att Deppor vinna. Även om jag förstår den här logiken du, du pratar om att det är klart det är Celta Som kommer att bryta den här fantastiska Honeymoon hos eh, Peppermell men eh, Å andra sidan kliver Celta Vi går in i, i Europa League Nu på torsdag och kommer att ha en match benen Så jag tror inte man ja, Helt enkelt kommer att kunna ställa om Och vara hundra Eh, laddade laddare kommer man vara, men inte fysiskt i fysiskt skick för att kunna matcha detta deppor i denna form så att eh, jag tror på en en överkörning med 3-0 till deppor.
1: så mm, snyggt. Det kan man hoppas. Mm. Du tror att ja. äh, PPML-effekten håller i sig ännu en match då?
0: Ja, jag tror nu spidar han upp tempo till och med Och ska utmana om en mittenplacering
1: mm, Vi får se om vi får lika dåligt betyg den här gången På det regionala derbyt som förra veckan Ja, Just det. ja men vad har vi kvar då? Då har vi din veckolista då Ja, veckolistan
0: ja, Veckans Faber Hittar vi, eller veckans Dockeera ska vi börja med givetvis Eh, hittar vi i Real Madrid Och ja, det känns som att När jag satt och kollade på hur många fab eh, Torquero jag hade delat ut I den här personen, var det alldeles för, för, för få Och det är klart att Ramos måste få En Torquero för sina matchavgörande nickar Och det är klart att det kanske inte är specifikt Den här, den här väger väl tungt också Det är ju tre poäng och nu har eh, Real Madrid chansen att dra ifrån i ligan igen så att eh, Sergio Ramos För att han bara är så jävla bra <laughs> Ja
1: helt rätt Samtidigt han skickade ju också vidare dem I Champions League i veckan ah, i, vi säga.
0: Just det ja, Det är också en anledning till varför han får var veckans Tokiero mm. eh, Vi hittade även veckans Faber i samma lag ah, Visst när han gjorde en bra räddning med den där tavlan Jag måste, Det är nästan min plikt att ge honom En, en Faber för den eh, Aktionen eller för den eh, Ja, icke-akon. Nej, ah, det var ju en akon, men. Ja, <laughs> jag var ju väldigt eh, attraktiv på många sätt. Och, eh, ja, så att eh, jag vet inte hur han lyckades. Det var ju en sådan bedrift att eh, fiffla in den här bollen. Jag vet inte vad som hände. Men Man det var... ser det så sällan
1: på... nu för tiden, tycker jag. Det är mer som 90-talet småvakter ja. som gjorde sånt där. <laughs>
0: <laughs> ja, det så lite komiskt ut i alla fall Men ja, samtidigt var det väldigt synd om honom Han såg ju verkligen, han visste ju vilka rubriker det skulle bli efteråt och så Men kul ändå att han fick, fick revanchera sig på slutet Men han kommer ändå inte undan Och få ta den där utmärkelsen Så veckans faubär
1: mm, Ja, det låter bra, jag köper listan yes. Även om det hade varit kul om Deppor Kanske hade fått tock den här veckan <laughs> Men nej det Nej, överlever. Vi överlever Vi går vidare till nästa vecka Efter ja. Galiska derby
0: då. Ja då har de bra chans Sedan så måste vi skicka några, lite hälsningar till Osa Som går oerhört tungt
1: ja.
0: eh, och Hoppas att ja, För deras fans i alla fall Att man får lite lycka på slutet För att sessionerna i La Liga väl i stort sett över
1: Ja det är nog inte så mycket jag snackar om där
0: Nej ja. Okej okay. eh, vi har inte så mycket mer att tillägga Har du något mer att tillägga
1: Nej, det tror jag inte. Ja. Så att vi runder väl av här då? Ja,
0: det gör vi. Det gör Vi Vi mm. snackar väl lite nu efter sändningen. Vi hörs då.
1: Ja, vi gör det. Men som sagt, gå in ja. på uh, vår allaliga på hemsida hemsidan tänkte jag säga. Vår allaliga på Facebook i alla fall. Uh, eller skicka mejl till oss på alla liga på den ja. ämnen, synpunkter, frågor och så vidare. Ja, vi är vet inte hur
0: med vi. likes tycker jag. Eller? Hur? Ja, vi är i alla fall. Ja, <laughs> jag vet, jag borde få fler tycker jag. Ja, det kommer, det kommer. Ja, det kommer, det
1: kommer. Ja. Ja, Men ja. vi avslutar här då. Bra.
0: Ja, vi. Hej.